0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Aurores, unam-se a mim neste círculo. Jurem a mim, eterna lealdade, ou morram. Somente aqui conhecerão a liberdade. Somente aqui conhecerão a si mesmos. Saudações, mestres jogadores. Meu nome é Pedro Borges de S.A.E., Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Talvez essa seja a primeira vez da temporada que eu vou dizer que esse é um episódio especial. Eu tenho que dizer que eu sou meio que vadio nesse sentido, mas dessa vez, para mim, acho que ele tem uma, uma grandiosidade. É, o convidado de hoje, ele já conversou, já veio aqui no programa, a gente conversou sobre arte mágica. Mas ele tem um cabedal de informações um grande conhecimento Enquanto estava todo mundo no meio da, do, do, dos, dos produtores de conteúdo Tentando falar com o pessoal que estava começando Ele resolveu tentar buscar, subir a barra E levar a discussão sobre RPG para níveis nunca antes conversados né? Ele não é o inventor desses termos Mas é muito provável que se eles chegaram até você É por causa dele, né? Eu tô falando de agência do jogador Narrativa emergente, textura, antecipação, dissonância ludonarrativa, horizontalidade, contemplação. Tô falando do grande Rafael Balbi. Tudo bom com você, cara?
2: Fala, Pedro. Cara, pô, tudo ótimo comigo. É, pô, tamo aí né, no contemplando o final do Café com Dungeon, do podcast, mas muito feliz de poder participar e de falar, de, sei lá, desse rolê todo aí que você apresentou aí, tá falando de jargão e tudo mais, e é, felizmente eu pude contribuir um pouco com a comunidade aí, felizmente, com, com Café com Dungeon, e enfim para mim é um orgulho danado poder participar novamente aqui do podcast poder falar de produção de conteúdo poder falar de, de RPG né cara de RPG e Isso. por você, é um cara que eu admiro então pô, muito obrigado é, pelo ótimo. convite é, você já tinha comentado muitas
1: vezes da dificuldade de se manter um cadastro geral sobre o que foi gravado em mil episódios muito áudio, qualquer tipo de catalogação acho que ela seria muito complexa de fazer né mas eu fico muito feliz em dizer que, para quem quer ter algum tipo de registro, mesmo que mais simples, mas que já passa por boa parte dos que, que eu já apresentei no começo do programa, é, o Baob lançou o Caminho do Mestre Cafeinado, volume 1. Né, um RPG com um
2: toque gourmet. Cara, como é que foi esse rolê aí com a New Order? Pô, cara, assim, essa parceria com a New Order já aconteceu algumas vezes e... E já tínhamos, a gente sempre teve um contato, né, eu, Anésio, Manjuba, então sempre a gente tá pensando em alguma coisa para fazer junto, sempre rolou esse papo. Eu tinha esse trabalho que eu fazia no Twitter, né, de que eu criei essa hashtag Mestrando RPG, e eu publicava muitas dicas por lá, né. É, sempre com, uma, com, com um trabalho específico de como eu ia levar essa dica, de como trabalhar essa dica de um jeito mais de provocar do que de resolver as coisas, né. E eu acho que isso deu certo, né, acabou que o pessoal curtiu muito, é, a própria galera da New Order viu isso, acompanhou, então o papo evoluiu muito naturalmente para aquela questão de, e aí, cara, vamos lançar um livrinho aí, pequenininho, formatinho bonitinho, pra gente botar como se fosse aquelas, aqueles, aqueles minutos de sabedoria, aqueles negócios que o pessoal coloca em, em, em gôndola de... De, de livraria, né, quando o pessoal vai sair pra comprar o livro que comprou aí vê aquilo ali e fala, pô, baratinho aqui em formato pequeno, vou, vou levar junto e a ideia é um pouco essa, né é um, um complemento ali pro teu RPG, uma coisa pra você é, de repente consumir enquanto você tá, obviamente, ali lendo um livro de, de, de um jogo é, bolando tua sessão acho que é um complemento aí pra você todo dia poder dar uma, dar uma olhada, dar uma lida, ver alguma reflexão que vai fazer sentido pro teu jogo, né, pra tua mesa e aí a gente combinou né ó vai ter a Bienal aí de São Paulo aliás Bienal do Rio né Bienal do livro a gente tentou lançar para ocasião mas eu acho que todo mundo do planeta né saindo da pandemia resolveu fazer a mesma coisa acabou não deu para não deu para lançar em tempo hábil para Bienal mas logo depois lançou né a gente pode começar a fazer campanha mostrar para a galera distribuir para o pessoal e, e ver o resultado, né? Então, a comunidade tem curtido bastante. eu tô muito feliz de ter entrado nessa com Order, cara, de poder, da gente cooperar aí no, nesse lançamento.
1: Dá pra imaginar já no volume 2, volume 3, outras formas <risos> de fazer essa abordagem, né? Eu acho que junto com o trabalho, poxa, eu sou fã do Café com Dungeon, eu acho que você tem um trabalho paralelo e que meio que o Café com Dungeon meio que aproveitou por ser o seu canal de se expressar, né? Mas eu sinto que você sempre foi um estudioso de game design, não é à toa que você está começando faculdade agora, né? Sobre isso. E eu queria saber de você, como é que vem essa, essa inclinação? A, a pausa que eu imagino pro Café com Danjo, me, ao meu ponto de vista, tem a ver com, olha, acho que eu já consegui estabelecer uma série de coisas, eu tô com medo de meio que ficar de ficar me rep repetindo, eu sei que tem mais coisa para falar, mas eu sinto que eu às vezes preciso algum, sei lá, estudar alguma coisa, sentar alguma coisa, é um pouco por esse caminho?
2: É, pô, cara, é uma pergunta maneira é... o café, assim antes do café, né eu sempre tive curiosidade em soluções de RPG eu não posso dizer que eu, que eu sempre fui interessado em game design, porque não, não é exatamente isso, eu sempre fui apaixonado pelo ofício da mestragem, sabe, o ofício do cara que chega na mesa e propõe um jogo, e que propõe, de repente, o um uso de regra, mas também do lado dos jogadores, eu sempre fui apaixonado pela mesa, né, essa, essa, esse ofício da, de jogar RPG ali na mesa, esse trabalho que envolve as, as possibilidades, as criatividades que a gente tem é, durante o jogo, né, aquela coisa que às vezes não tá no livro, né, que não tá exatamente num no manual de instrução, mas que você pensa e, e aqui cara, como é que eu resolvo essa questão aqui, não tá na regra o é que eu vou fazer, né eu sempre fui apaixonado por isso, eu sempre fui eu sempre gostei de ver outros mestres como eles resolvem na mesa alguma coisa que eu tive dúvida sempre gostei de poder compartilhar algumas soluções que eu dou né, com, com atenção, com enfim com bastante, com bastante cuidado né? e eu acho que o. Quando entrou o Café, começou a aparecer o podcast, não sei o quê, eu nem tinha noção, muita noção de pra onde ele ia, né? Ele começou até de um jeito meio de, ah, vamos dar umas dicas aqui de como ser um jogador melhor, como, dar um mestre, como ser um mestre melhor, como é, fazer, sei lá, dicas pra terror, mas essas coisas mais, mais triviais, assim, né? Quando, em produção de conteúdo, mas eu fui percebendo que naturalmente o Café foi andando para esse lado de... De, de refletir né, sobre o hobby, de trazer reflexões, de trazer game designers para conversar a respeito de como eles pensaram o jogo deles e tal, então acabou que esse contato diário com reflexão sobre RPG se, se retroalimentou né, na minha cabeça, por assim dizer, e aí eu comecei a me interessar naturalmente por ir mais para game design, né, para buscar mais é, estudar game design, o que, que são as os problemas que o, game, que o game design resolve, como ele costuma resolver, e, e quanto mais eu entrava em contato com isso, né, eu percebi que o RPG é um, é um, é um meio muito novo. Né. É, tem, tem muito pouco Ainda que o videogame seja também, deu para sentir que o videogame ele buscou uma trajetória própria, porque, de, de fato, ganhou muito dinheiro, né, entrou muito dinheiro nesse meio. É, hoje em dia pô, é uma indústria maior que Hollywood, né, então entrou muito dinheiro, consequentemente muito estudo, Muita gente estudando e o game design de forma geral foi muito influenciado pelo videogame. E O videogame também, né, pôde buscar uma uma certa emancipação, né, na teoria de, de game design para entender suas próprias particularidades. Eu vejo que o RPG ainda tem muito esse caminho a percorrer, né, de se entender dentro desse mar de tantos jogos. Ele é um jogo como qualquer outro, mas ele também tem muitas particularidades. Eu sinto que é tudo mato ainda, sabe? A gente ainda precisa de muita autonomia, de pensamento. Essa área E eu sentia falta de ter, de, jar, de ter jargão Ou de trazer algum jargão que eu sentia que não era muito utilizado na comunidade brasileira Ou de reinterpretar algum conceito né? é, De tentar aprofundar alguma coisa E eu sinto que alguns conceitos precisam realmente de uma, de uma localização Não somente para aqui, para o Brasil Mas principalmente para o RPG como um todo né? De tentar entender que determinado conceito pode funcionar em, em alguns jogos Mas que em outros jogos não funciona né? e assim são os jogos, né? isso é uma característica, uma característica dos jogos mesmo, até os teóricos mais antigos, eles, têm, eles passam por, essa, por esse momento em que eles reconhecem que jogos são, são muito particulares sempre, né? então é, há muito esse espaço, e, e com o café naturalmente eu fui entrando nesse espaço, eu fui entrando nesse terreno baldio, né? tentando investigar esses erros, e trazendo tal, talvez a minha contribuição para isso, né? você falou uma coisa lá atrás que me deu um, um, um
1: insight interessante né por muito tempo a gente falava que o rpg influenciava o rpg computador mas acho que chegou uma hora que a gente meio que sem perceber a coisa meio que se inverteu né o rpg de de eletrônico meio que passou a meio que mandar e até que em algum momento talvez já com essas essas escolas aí que vieram para contestar a quarta edição meio que quebraram e tiraram isso da, da, da cabeça, né? O jogo não é mais só de interpretação de papel. Você, o jogador ele também tem uma responsabilidade dividida com o mestre, de, às vezes, de criar alguma coisa ou de fazer com que o evento como um todo aconteça, né?
2: Isso é uma coisa que eu acho que é uma percepção cada vez que a gente vem vem trabalhando no mundo do RPG, né, acho que quem acaba mergulhando um pouco mais vai percebendo essa necessidade de você desenhar melhor o papel do mestre, né, de... e eu não digo nem limitar, né, muitas vezes a gente tem o caminho de entender e limitar o papel do mestre e horizontalizar mais essa relação entre mestre e jogadores, né, é, de fato, o papel do mestre é um papel muito mal desenhado desde o início, né? É uma coisa que, que resvala muito facilmente no autoritarismo, resvala, muito, resvala muitas vezes em algumas características que a gente sabe no que é que dá, né? Dá em certos problemas, em problemas de micropolíticas à mesa, certas, certas relações de poder que não são muito saudáveis, né? E os jogos vêm tentando resolver isso, né? muitas vezes. É, existe essa questão de muitos jogos, ali, no RPG moderno, eles irem buscando né, um, um certo tipo de, de relação lúdica que se repete, né, que é muito a questão de um jogo de contar história com mecânicas que tentam Ajudar o grupo a, a, a seguir determinado caminho narrativo, ou determinadas, determinados arcos narrativos, ou determinados, enfim, determinados tropos que aconteçam, né? E o RPG vem caminhando muito para tentar se entender como um produto que passa esse tipo de experiência, né? É, mas é importante a gente ver também que há outros tipos de RPG, né, que muitas vezes não são voltados necessariamente a contar a história como um, um motivo primeiro, né? Muitas vezes isso é um é um reflexo, né? a história vem no, como reflexo de uma construção de desafio, por exemplo, e que ali faz sentido você ter uma certa, uma certa discrepância entre os papéis né? do mestre e dos outros jogadores, porque nesse ponto entra o mestre com o papel de desafiador e, e, e o resto dos jogadores como desafiados. Né? Então a gente entende que é, é, começa a ficar mais claro porque que a origem do RPG muitas vezes passa por essa por essa separação, né, desse papel do mestre e dos jogadores, que é uma, que é um, como é que a gente pode dizer, né, é um jeito de jogar RPG que meio que foi se perdendo né, ao longo desse tempo, mas que é possível se jogar daquela forma, e ele está muito presente ainda no DD atual, né, de certa forma. Então, essa discrepância de entender como jogar o RPG é uma coisa que eu vejo muito presente ainda nos jogos de hoje, inclusive no principal, né, jogo que é o DD quinta edição, que é o mainstream, é o é o carro-chefe, né? Então existem essas questões ainda que eu vejo que o RPG ainda precisa de bastante, é, bastante história ainda, né? Muita, muita, muita água vai rodar, é, vai passar nesse rio até que sejam resolvidas essas questões, eu acho, com mais clareza, né? Mas, inclusive, o papel do mestre de entender que determinados jogos vão pedir um papel do mestre um pouco mais é, assimétrico em relação aos jogadores e outros jogos aí, o papel do mestre vai se fundindo ao, ao dos demais jogadores até, se, até eventualmente sumir, né? Como a gente vê que alguns jogos resolvem, jogo solo ou jogos que não tem mestre, jogos cooperativos com e sem mestre. A gente vê que existe uma evolução do RPG nesse sentido. Muito bom. É... Vou de, queria falar
1: um pouco mais da sua experiência dentro do Café com Dungeon, cara. Porque existe uma outra coisa que tem que ser destacada, né? Chegou uma hora que já não era mais só Café com Dungeon. Ele se desdobrou em trocentos outros episódios. Eu montei uma lista aqui e fiquei chocado, mas vamos lá. <risos> Use Sessions, Old School, enciclopédia Lado B, Review Sincerão, o RPG, segundo algum convidado ilustre, Pagando Regra, Café com Leite, Side Quest, Radar Café, Caverna Platônica, HP Love Coffee, Escudo Jogador, Café com Cursed, Primer for the Old School Gaming e Destrinchando o Princípio Apócrifa. Você tendo essa leitura, você tem uma noção do histórico, do período em que isso foi inserido. É... Eu, 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 da minha percepção, muita coisa mudou desde a premiação lá de 2019 do... do... Goblin de Ouro, né? Eu acho que ali meio que deu uma virada que fez com que as coisas... É, é como você falou muito no começo, você falava o que estava todo mundo falando. Mas ali teve uma, um start de uma coisa diferente e que como muita fonte criativa um momento de muita, muita inspiração, às vezes muita coisa ao mesmo tempo e você às vezes não consegue administrar. Como é que foi a sua percepção nesse sentido do crescimento a partir do Goblin de Ouro?
2: É, cara, o, o Goblin Joe ele marcou uma separação assim é, temporal né? um marco temporal ali no Café com Dungeon. ele veio no momento em que o Café com Dungeon estava caindo 100% na minha mão né a gente tinha um canal o regra da casa que tinha muita gente só que essas pessoas elas vieram é, ficando cada vez mais raras no projeto né? com menos tempo para dedicar e algumas foram saindo, outras foram ficando com uma carga menor de trabalho. Mas acabou que o projeto que ficou, né, que vingou dentro do, do Regra da Casa, que tinha muitos produtos, o produto que vingou foi o Café com danjo Dungeon. E, e muito vingou porque eu fiquei insistentemente com ele trabalhando todo dia, botando seis da manhã um episódio. Né? Às vezes, grande parte das vezes trabalhando sozinho. Então foi rápido, isso aconteceu rápido, de certa forma. Foi no primeiro ano, né o podcast ele, ele apareceu, ele veio querendo se entender, né? eu, eu, Ramon, Carlinhos Movadeza, eventualmente o Tertulione, a Carol participou, a gente tem, o Vini participou, a gente teve muita gente participando do Café com o Dungeon ali pontualmente, mas eu, o projeto foi ficando cada vez mais na minha mão, muito por conta da ausência dos demais. Né? Natural, né? coisas da vida, coisas de, de você não poder dedicar o mesmo tempo que eu, que eu me propunha a dedicar, é, com insistência, né? com a mesma insistência que eu tinha. Foi até chato, às vezes, porque eu queria. Eu falo, não, tem que sair todo dia de manhã, cinco da manhã tem que estar no ar, porque tem gente que vai trabalhar ouvindo. Eu acho que no início isso realmente foi muito, muito importante pro café, né? Fez muita diferença isso, muita gente pegou o hábito, né? E quando chegou nesse um ano de podcast que a gente ganhou o prêmio Goblin de Ouro, né? Já era um momento que eu já estava, mais ou menos, tocando podcast praticamente sozinho, né? Mas eu e o Tertulione, o Carlinhos de Barbadeza aparecia de vez em quando, mas ele já não tinha mais responsabilidades é, no papel, por assim dizer, né? no, com o podcast, é, então acabou que eu fui tocando bem sozinho o podcast nesse sentido de organizar, editar, publicar, né? e, e eu acho que foi natural com o tempo né? de, de eu ver emergindo um estilo, né? até porque acabou virando uma coisa muito autoral, muito pessoal, é, os temas que eu gosto de abordar, eu comecei a, a, a perceber que começou a existir uma uma certa, algumas tendências dentro disso E aí quando eu fui em determinado ponto eu Cheguei em determinado ponto que realmente isso me cobrou né Eu estava tava muito gordo Porque eu estava pedindo comida de, da, da rua sempre Porque não tinha tempo de cozinhar Estava tava, tava dormindo muito tarde Porque eu ficava gravando, editando até muito tarde Não sou editor de, de áudio Então isso é uma coisa demorada para mim é, enfim, muitas questões ali envolvendo Que estavam me levando a um estilo de vida muito pouco saudável né? Então eu falei, cara Eu quero, eu quero poder pagar um editor né? Então eu fiz um plano com o Café com Dungeon Que é, eu vou tentar monetizar O projeto, eu vou botar o projeto Com alguma Alguma fonte aí dessa, tipo PicPay Catarse, tem, eu acabei escolhendo PicPay porque é o que tem a menor taxa Apesar de não ser um serviço muito bom Na minha concepção Mas serviu eu lancei ele o, o, e, e sequestrei alguns episódios, né, eu fiz um sequestro, falei, galera, olha só, durante, o, eu, eu tô lançando aqui o PicPay, o podcast não vai ter mais cinco dias por, se, por semana, é, de segunda a sexta, vai ser só três vezes por semana, conforme a gente for batendo certas metas eu vou, pa podendo pagar mais o editor pra editar os outros episódios, né, e a gente voltou a ter cinco logo de cara, no primeiro, segundo mês a gente já tava com com o suficiente para pagar o editor cinco dias por semana, e aí isso meio que salvou minha vida, né? meu passei a poder dormir novamente, é uma coisa que eu tô pagando até hoje, né? De ter ficado tão, dormindo mal tanto tempo, comendo mal tanto tempo. Ou seja, o Balb fez um que ritual foi... de
1: sacrifício que tirou um pouco da vida, essência <risos> vital dele mesmo, né? Se o Alan Moura <risos> é o mago, vou te falar que o Balb é um ritualista e não teve medo de gastar um...
2: Constituição para poder fazer a parada. Né? <risos> é, e foi um período importante, né, cara, de, de, de poder fazer essa entrega. E, assim, foi, foi, isso salvou bastante, né, poder monetizar o projeto, pagar um editor, né, primeiro foi o Vini, depois foi o Tito. E poder, enfim, a edição profissional é melhor do que a minha, o cara que tá dedicado a isso, né, ele, enfim, tem todas essas questões que resolve, que foram resolvidas com isso, e eu já tinha, né, nessa etapa, eu, eu falando, bom, eu estou transformando o, o Café com dois, de certa forma, num produto... É, que, que monetiza, então eu preciso entregar, entender melhor o meu formato. Então eu pude olhar pra trás em retrospectiva e entender alguns quadros que tu tem dentro dele, né? alguns temas recorrentes. Então tem a Verna platônica, que é quando eu começo, eu simplesmente ligo o microfone e saio, saio falando, cara, que nem como se eu estivesse num boteco bêbado e a, e a outra pessoa estivesse calada me ouvindo. Né? Que, que eu não vou dizer que não acontece <risos> na vida, né? Então é, Ou tem, sei lá, o. o o lado B eu acabei deixando de lado, o lado B acabou que conflitava com a ideia do Radar Café, o Radar Café, tipo, é, é que são, são pessoas que estão aparecendo no cenário, canais novos, outros podcasts, é, joga, é, jogos indie, né? então eu acabei aglutinando o lado B e o, e o Radar Café, no Radar Café só, o, o sidequest é quando eu trago paralelos, né? então, sei lá, posso chamar um advogado para falar de direito RPG, posso chamar com, um, sei lá, posso chamar um cara pra falar do, de ufologia que já aconteceu no podcast, né? Enfim, sabe, temas paralelos, assim, que conversam em algum nível com RPG, ou porque o cara joga RPG, ou porque o tema puxa RPG. Enfim, é, RPG segundo fulano é pra, pra, pra trazer gente que realmente é, já tá no RPG há um tempo, tem alguma vivência interessante, alguma contribuição legal, ou quem tá começando agora e, e tá começando de um jeito diferente. Enfim, é eu vim percebendo que, há, que havia certas tendências de conteúdo ali e resolvi moldar um pouco isso botar uma capinha diferente poder instruir um pouco o público de como ele pode aproveitar o podcast né, na experiência dele, porque é um podcast que tem muito, muito conteúdo né? todo dia sai um episódio saía, né um episódio ali de, sei lá, 45 minutos é uma hora mais ou menos média né cara muito bom
1: e agora que terminou, como é que você sente? Que você imagina que, né? A gente daqui a pouco vai falar óbvio sobre o livro, mas eu não consigo deixar de perguntar, cara, sobre futuro.
2: Tem alguma coisa ideia em mente o que você pensa em fazer? É, Cara, eu acabei entrando na faculdade de game design, né? Isso É um projeto assim que que adianta tanto o meu trabalho é, civil, para assim dizer, no meu trabalho fora do RPG, meu meu ganha-pão, que eu sou sou da Lura, sou professor de design na Lura. É, consigo vislumbrar um futuro da Lura com mais de cursos de, de jogos, né? então talvez eu, eu queira me embrenhar um pouco nisso no futuro, mas também para o RPG, certamente. Né? Eu gosto muito de, tenho gostado cada vez mais de game design, li bastante sobre game design e acho que a faculdade pode me ajudar a cortar certas etapas e entender né, essa, essa disciplina. Então, certamente isso é uma coisa que, que soma para mim é um estudo que eu quero fazer. É... Eu tô tirando um período, obviamente, sem, sem criar conteúdo nesse momento, que é um período que tá sendo gostoso eu poder simplesmente absorver, em vez de produzir, só. diariamente tipo, a minha, a minha... Sei lá, se eu li um livro, vejo uma série, né, sempre com viés de produção, porque eu tinha essa produção diária na minha cabeça do podcast. Então, tudo eu absorvia e transformava em produção de conteúdo. Agora, não ter isso me permite simplesmente... Curtir né, um, uma série, curtir um livro, mesmo que seja um livro de game design, poder fazer isso sem necessidade da produção, porque muda um pouco a tua, a tua cabeça né, em relação a isso, e poder tirar um tempo para isso vai ser interessante, e no futuro eu penso em voltar a produzir conteúdo, mas em blocos, né, porque eu quero aprofundar o meu conteúdo, eu não quero ficar um pouco na superfície, que é uma coisa que o formato diário me leva a, a trabalhar, né, por mais que eu possa aprofundar em vários episódios e tal, é, o formato diário de podcast me prende em muitos pontos, né? Tanto quanto em, ele, ele me impede de me aprofundar muito num assunto, porque eu me torno repetitivo, e também ele, de certa forma impede que eu, que eu utilize outras mídias, né? Então, sei lá, teve uma vez que eu analisei a proposta de diálogo ficcional dentro da dentro do de acordo com o Vincent Baker, né, o criador do Apocalypse World. E ali tinha vários desenhos, ele vários esquemas, né, vários vários gráficos. E eu olhei e falei: "Cara, beleza, tô descrevendo isso no podcast. Isso é muito melhor de botar no botar uma live, botar um vídeo". Então, hoje em dia eu cheguei à conclusão de que eu posso simplesmente Aproveitar que o café atingiu certa popularidade, que, de certa forma, as pessoas me conhecem melhor hoje em dia, e tentar moldar o meu conteúdo no futuro de uma outra forma, de uma, uma forma que me permita aprofundar as coisas e utilizar os, as ferramentas a meu favor e não ficar escravo delas, né? Não escravo dos métodos de produção que elas pedem, não ficar respondendo algoritmos, eles que se danem. Eu não vou viver com o dinheiro de YouTube, não vou viver com dinheiro de Twitch, o que eu quero é atender a comunidade, é atender os meus anseios de criação, entendeu? And Gives and Hexes. and é uma boa porque eu vou ter mais tempo também agora para trabalhar Quando a gente no manual, começou
1: né? A conversar, eu acho que foi antes de gravar o primeiro nosso programa juntos. Falei com você, eu lembro claramente sobre a diferença entre ser uma pessoa que está criando, no meu caso, por criar muito livro, trabalhar como escritor, e é como é paralelo é complicado também você ser produtor de conteúdo, né, em, em formato de áudio. Agora que você não tem mais esse compromisso em pesado existe uma tensão maior para... Pra... Não digo, vamos lá, pegar uma liderança do Caves Hacks ou começar algum projeto específico para já ter algum livro seu novo
2: publicado? cara tem tá rolando aí né o, o cafeinado o cafeinado vai sair mais volumes vão sair mais volumes né eu quero também fazer um igual o cafeinado só que com, com dicas dicas não desculpa com um gancho de aventura das tá, mais diversas mas principalmente o o, o o caves né cara realmente o caves eu, eu, eu tenho mais tempo eu tenho mais tranquilidade né inclusive tipo, menos coisas na cabeça para poder sentar e ver o, o aspecto muito importante dele que é a escrita dele e o design instrucional da coisa, né? Entender ele como manual, porque isso é a grande contribuição que a gente vai ter no futuro com o Caves, é justamente reapresentar o D&D clássico através da lente do Royal Fantasy, que é esse estilo de jogo que a gente vem trabalhando, vem testando a exaustão, né, e... e que é mostrar o D&D como uma caixa de ferramentas que ele, que ele sempre se propôs, mas que nunca se apresentou como tal. Ele né? sempre se apresentou como uma série de procedimentos. A gente quer desamarrar isso tudo, a gente quer incluir no jogo alguma, alguns procedimentos, não, não sempre os procedimentos, mas as ferramentas né? com, com intencionalidade, as pessoas entenderem a intencionalidade por trás da ferramenta e libertar as pessoas para poderem é, passar, passar por, uma, por um processo indutivo na hora de buscar... As, as regras, as ferramentas as mecânicas para arbitrar né, a, a, a ficção. Então, esse é o caminho que a gente está buscando com o Caves né, nesse momento e isso, esse, isso é muito importante no design institucional. E poder focar nisso, né, na parte do design, iconografias e esquemas visuais que facilitem esse tipo de coisa e principalmente entender filosoficamente né, o ponto de partida do... Do Caves and Hexes é o, é o, é o que a gente está enfrentando nesse momento, então ter essa tranquilidade ajuda muito, sem dúvida. A ideia
1: é que se mantenha essa plataforma digital, que tenha livro, como é
2: que, que, que segue esse caminho? É, o, o Caves nesse momento é um retroclone comum, né? ele tem algumas. O Caves and Hexes ele tem uh, o SRD online, ele é tipo um SRD igual do do, sei lá, do Ozzy, né, gratuito, aberto, você mexe lá, tem todas as regras. Tem algumas, tem várias modificações que a gente fez já para melhorar o gameplay no caminho da, da filosofia do Old Fantasy, mas ele vai ser, um, a gente quer lançar um, um livro, um texto, né, um livro mesmo, não necessariamente, quer dizer, muito provavelmente impresso, mas enfim, eventualmente também o PDF, né, mas a gente quer lançar o produto, né, coisa como produto, lançar o livro. Porque, e, e aí, nesse ponto, ele vai ser completamente diferente do, do SRD que a gente tem. Né? A gente vai desamarrar completamente uh, qualquer procedimento que tenha no livro. A gente já vem fazendo esse trabalho em paralelo, mas não colocando no SRD, porque isso precisa de uma explicação, isso precisa de, uma, de um certo compromisso didático que não tem como fazer no é, Vamos no seguir SRD, pelo né?
1: caminho do mestre cafeinado, né? Eu queria saber você como é, que é a experiência em publicar Guarante. em A6... Eu sou suspeito de falar, porque eu acho que o futuro segue muito por aí, né? Mas esse formatinho te dá ideia sobre, também um pouco sobre volume uhum. de
2: informação, o fluxo de leitura que muita gente tem jogando RPG? Cara, é, assim, eu, eu particularmente eu gosto de um formato A5, né, para jogos, assim, curto muito, mas também depende, né? É aquela coisa, é, a minha, minha formação é, é de designer, é de designer gráfico, de forma geral, e eu gosto muito dessa parte de, de, de impressos. Né? É, então, acho que cada projeto tem ali sua demanda, né e a gente vai, dentro de um projeto gráfico, atender essa demanda de um jeito ou de outro. Então, formato, tipografia, organização, olhar, tudo isso está dentro dessa, dessa solução de problema. Né? Então, eu não, não tenho exatamente um fetiche por um tipo específico, de, ah, para mim, RPG tem sempre que ser formato para mim tem que resolver hein, bem um problema que tem ali. É, e aí no caso do, do, do Mestre Cafeinado, né, o formatinho pequenininho, me lembra que justamente essas coisas que você bota na saída da, da livraria para a galera pegar baratinho ali, tá, sabe? Tá esperando a fila e tá ali, né?
1: Então. Ele, ele veio como um Pílulas de Sabedoria que você é, disponibilizou primeiro no Twitter, né? E que você acabou uhum. catalogando. A gente tem que admitir que com o tempo a
2: gente sempre muda de ideia. Desde que saiu o livro, já teve algum que você já, já repensou? Não, cara, assim, no, no caso do Mestre Cafeinado, eu fiz uma certa curadoria e até as próprias dicas que eu vim escrevendo no Twitter, né, que deram origem, é, eu tava tentando botar de uma, um, de uma forma um pouco mais ampla, né? Tentando propor menos uma solução e provocar mais, né? Então, acho que uma boa dica de RPG, de forma geral... É aquela, não é aquela que te, te diz Que você tem que fazer determinada coisa É aquela que pode até fazer isso Mas que no fundo, mesmo que você faça de outra forma Ela te levou a refletir Sobre alguma coisa dentro do jogo né? Então isso tem um impacto na, na mesa Então eu acho que eu busquei muito mais por esse lado Pode ser que tenha coisa ali que eu olho e falo, Ah, isso aqui eu já não concordo tanto assim na solução Mas na reflexão certamente concordo sabe Eu acho que tudo que está ali é, No mínimo ele, Ela provoca eu acho de uma forma interessante, entendeu? É. Então, por é. mais que no, no Café com Dungeon eu ouça episódios antigos e me discorde de mim mesmo, no Mestre Cafeinado isso acontece muito menos, né? Ainda que eu possa falar, bom, isso aqui a solução não é tanto assim, mas o que importa pra mim é a reflexão e, e tá ali, sabe? Eu acho que uma, um,
1: um, uma parte da receita do sucesso, acho que do que você vem trabalhando, vem pelo fato de que. Você tá falando sobre jogar RPG de uma maneira geral, né? A gente, você tava falando lá atrás, já me veio na cabeça é, a arena de ideias, né? O momento em que o jogo ali tá rolando para valer e acontecem uma série de coisas que só depois de muito tempo as pessoas começaram a pensar em, em escrever ou estabelecer esses aspectos aí quando a gente tem aquela brincadeira lá que você tem aquela, o jargão clássico do, do do Balbi cara a parte da brincadeira existe em todas cada termo vem com uma discussão que vai fazendo com que o RPG vai andando para frente e aí não importa se você joga D&D se você joga Vampire se você joga um sistema próprio né é, hum. acho que, por um lado você o fato do programa ser diário e você abrir espaço para todo mundo já é uma coisa que, que, que chama a atenção de muita gente. Mas falar um idioma em que todo mundo entende para o seu próprio jogo, não é todo mundo que faz, porque a gente acho que a gente ainda vem de uma geração em que você é apegado a um sistema, a um trabalho, a uma coisa específica, e você está quase sempre em algum grau defendendo aquela linha de moralidade, e você se
2: posiciona de uma, de uma maneira de falar a parte de qualquer linha, de falar do, do cru mesmo. É, eu, eu pego muito assim, pelos jogos que eu, que eu mais gosto né? e pelos que eu tive mais experiência que naturalmente são os que eu mais gosto porque eu não fico insistindo com o jogo que eu não gosto muito mas acaba que é, eu tento trazer reflexões que eu acho que sim, que funcionem né? para jogos de forma geral e também trazer diferenças né? pautar certas diferenças né? então entender que um jogo se joga de uma determinada forma e outro jogo ele vai propor Outro tipo de... Outras dinâmicas, né? Outro tipo de jeito para você aproveitá-lo da melhor forma possível. né? Então eu tento trazer essa, essas ideias. Aí, quando você tá refletindo sobre a melhor forma de, de, de jogar esse jogo, aquele jogo, e como você devia ter feito lá atrás, quando você... Sei lá, você teve aquela campanha que deu merda, né? Esse tipo de coisa. Você acaba é, traçando né? alguns paralelos e entendendo algumas... Vou dizer leis, né? Porque leio é uma coisa quase... Científica, né? Mas não, não é a minha pretensão. Mas você acaba vendo paralelos, você acaba vendo fenômenos que ocorrem em mais de um jogo, né? E, e sim, que acaba trazendo uma ideia mais geral. E eu acho que, assim, muitas vezes eu pesquiso, né? Eu olho eu falo, cara, será que alguém falou disso aqui? Aí eu vou, dou uma pesquisada, vejo se alguém já tem um jargão para aquilo. Às vezes eu encontro na gringa, alguém botou um jargão para aquilo, eu tento traduzir, né? Tento trazer a ideia. Às vezes existe um jargão que está sendo usado de uma forma. Um pouco diferente, eu tento adaptar, tento trazer muitas coisas que eu tenho que propor, né? Então, sei lá, às vezes o nome não é tão bom. Tem um nome que eu, que eu acho que precisa de reforma, tipo, reivindicação narrativa, é, estabelecer e reagir como. como. como... É, papéis do mestre, né, muitas vezes, é, num jogo clássico, é, enfim, eu tento fazer paralelos entre jogos clássicos, jogos antigos jogos novos, tentar entender certas figuras ali, certos fenômenos, e tentar traçar, traçar paralelos, entender como um jogo criticou determinada prática num jogo antigo, ou como determinado antigo jogo, determinada prática e fenômeno num jogo antigo resolve melhor do que um jogo novo, eu acho que nesse, nesse, nessa dialética né, entre as ideias, e principalmente com convidados que eu trago, que eu levava para o café, isso dava um caldo interessante, sabe? Isso, isso me fazia refletir, é, acho que fazia o convidado muitas vezes refletir também. A gente é como se estivesse num boteco trocando ideia, sem pretensão científica, né? Seria, se a gente estivesse ali num, num, numa, num processo de criação, seria um, um momento de, de jogar ideias na mesa, sabe? De, de brincar em cima disso. Então, acho que era gostoso muito por conta disso também, sabe? Não tinha uma pretensão acadêmica, não tinha uma pretensão científica, mas em um determinado momento precisava buscar certo jargão para poder se comunicar melhor. né
1: é, Essa terminologia, ela é, ela acabou sendo tão marcante a ponto de, vou te dar um exemplo, né? O foreshadowing, que é um termo que até então não tinha uma tradução estabelecida. Quando você botou como antecipação, eu que antes usava como prenúncio uma hora parei e falei, não cara, a antecipação vai muito mais direto ao que se trata e aí vai uma parte do que é uma das discussões essenciais do RPG, que é a trocação de ideias. Independente do sistema que você estiver jogando, você vai obedecer não a, uma, a, um, a um sistema de regras, mas pelo menos a uma dinâmica. As pessoas já vão se relacionar de um modo, é, um modo pré-estabelecido. E quando você tem essa possibilidade de jogar um verde, você dá algum material para que o jogador mata de volta, faz parte dessa filosofia que eu acho que todo mundo, como que escreve de RPG de maneira geral, tem colocado, de abrir mais espaço para o jogador também, nessa, nesse ping-pong de ideias, contribuir mais. Qual é eu acho que a tendência que vai seguir nesse caminho? Você acha que existe uma busca pela horizontalização na relação do mestre dos jogadores, que talvez vai fazer o RPG ainda
2: mudar um pouquinho mais do jeito que a gente não percebe? Cara, eu acho que a tendência é o mestre sumir. É, eu vejo uma convergência digital acontecendo, né? o, 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 ao passo que o RPG se entende como produto. Né? É, existe esse, essa trajetória do RPG se entendendo como produto, se entendendo como mídia, se entendendo como um monte de coisa. Quer dizer, eu estou forçando a barra de dizer que o mestre vai sumir, né? É, até porque a gente tem aí o D&D que é muito forte e ele tem suas vacas sagradas, né? A gente pode dizer com tranquilidade que o mestre é um papel, é uma vaca sagrada do D&D. Mas, né? O RPG ao longo dessa trajetória de, de, de se entender como produto, né? Ele veio, ele vem entendendo que ele dialoga melhor, por exemplo, com roteiro, né? Seja de de cinema, seja de série de TV, seja de qualquer coisa, dialoga melhor com o roteiro, com cultura pop, se ele se entende como um jogo de contar história. Começa por aí, né? Então ele, ele começa a, a, é quase uma hegemonia do RPG de forma geral que o RPG é um jogo de contar história. Ainda que não sinceramente seja, né? Existem jogos, principalmente que foram perdidos lá atrás, nos anos 70, que não era de contar história em termos do que ele apresentava, em termos de, de regra e de dinâmica, mas... O RPG veio se entendendo dessa forma. Junto com isso, ele vem, vem ele tentando se entender como produto, ele precisa de certa forma entregar uma experiência. Né? Ele precisa, é, por uma marca, para propor uma marca no mercado, uma, um jeito de ser identificado, ele precisa entregar determinada experiência. Então, ele se entendendo como um, um jogo de contar história e como um jeito de entregar uma experiência, ele começa a amarrar essa, essa, tanto a experiência quanto a. Uh, a sua pretensão de construir narrativa em torno das mecânicas né? porque se o jogador engaja diretamente com a narrativa e não através da mecânica é, acaba que você não tem como, como, como resguardar arcos narrativos específicos, você não tem como resguardar é, determinadas figuras narrativas ali que você quer imprimir como experiência então o RPG ele vem é, encarando, eu acho de forma geral, a coisa mais moderna, né? os, os momentos mais modernos do RPG, eles vêm encarando que dentro dessa ótica de você é, aplicar o, o jogo através das dinâmicas, sempre você ter um mestre ali é quase um, um, um atravessador dessa experiência, entendeu? É. Principalmente quando vem com a convergência digital, né? com virtual tabletops e ferramentas que permitem o jogo se automatizar. Né, e fazer aquelas mecânicas que que se, se entrepõem entre os jogadores e a narrativa né, elas impulsionam a narrativa em vez de do jogador pegar a narrativa é, bruta né, por assim dizer, para fazer o jogo ele, ele faz isso através das mecânicas né, a mecânica que aciona ele e a sona, as decisões dos jogadores envolvem decisões é, que, que resvalam sempre pela mecânica, então Nesse processo, eu vejo que o mestre acaba sendo um atravessador desinteressante, principalmente porque todos ali, né, inclusive o mestre, eles estão juntos na mesma missão de contar uma história. E nesse ponto, não existe um porquê você ter um cara que, de certa forma, tem um papel, é, é, assim, não, desculpa, um papel assimétrico em relação aos demais. Né? Afinal de contas, ele está ali com, com, a mesma, com, a mesma, com o mesmo intuito. Se ele cria um desafio, o objetivo num jogo de contar história, não é que esse desafio seja o objetivo do jogo em si, né? Desafiar os outros. Não. Esse desafio, ele também está a serviço de construir a narrativa, né? Então, nesse nessa configuração do RPG, se entendendo como produto, como experiência e como jogo de contar história, eu encaro que o mestre acaba sendo um atravessador um pouco indesejável e com, principalmente com os Virtual Tabletops Tops, a tendência é que ele vá minguando essa, essa, esse papel do mestre, né? Eu... Então isso na vanguarda do RPG eu acho que fica bem claro, né? agora dentro do D&D ele ainda tem alguns problemas em relação a isso, eu acho que o D&D ele chegou num ponto em que ele tem é, essas características, essas vacas sagradas, ele se entende como um jogo de contar uma história autorreferencial que é baseada não no que a gente entende, que é uma boa narrativa de forma geral, mas que é a típica narrativa que o próprio D&D entrega, entendeu? O D&D,
1: até a terceira edição, ele era quem ditava as regras, quem estabelecia o grande norte do RPG, e eu acho que da quarta edição para frente, ele que na verdade ficou um pouco atrás, né? Tem vários elementos de regra da, da quinta edição que a gente já acha maravilhosa, como, sei lá, long rest, vantagem e desvantagem, e surgiram de outros RPGs, né? Justamente com, a, com, esse, com essa, essa diáspora da quarta edição, cada uma começou a pensar de um jeito e eu acho que fez uma coisa fantástica, que criou-se uma liberdade, uma divisão, todo mundo podendo usar os sistemas, as ideias que os outros estão fazendo, que fez a comunidade como um todo dar
2: uma amadurecida muito forte em pouco tempo. É, eu, tem uma questão em relação ao, a essa, essa coisa das edições do D&D, né? É, que, que, tem tem muita discussão ah o que, que quais foram as diferenças entre as edições e tal e eu acho que de forma geral né o D&D ele, ele acaba sendo o carro-chefe do, do, do mercado sempre né desde sempre ele foi só que durante muito tempo na, na, na própria história do D&D ele era um ele era o um inovador né ele tava ali quase no, no ele tava muito mais para hobby do que para produto né? e quando ele teve muito mercado na mão tinha uma, isso passa a ser uma grande companhia passa a ser uma é como a Blizzard, por exemplo né? ela tem o WoW, ela, ela é o maior dos MMO durante muito tempo incontestável, inabalável em sua posição então, cara, você, você via que ela olhava os indies, olhava o, o desenvolvimento de MMOs menores e underdogs e tal e tentava e, e via as mecânicas que interessavam para ela, via as ideias de game design que interessavam ela e plantavam de alguma forma ali para melhorar a experiência dela para trazer um pouco de novidade, um pouco de frescor né? e o D&D de certa forma ele tenta fazer isso, né? ele não enfrenta as suas próprias vacas sagradas que estão desde os anos 70 eu acho que de certa forma o D&D ele mudou uh, filosoficamente o seu jeito de jogar, a sua vontade de propor jogo é outra hoje em dia né? então cada edição do D&D acaba contando essa história à sua maneira, que começa como um jogo de caçar tesouros, depois ele vira um jogo de matar monstros depois ele vira um jogo de supremacia tática. Depois ele vira um jogo que tenta contar a história novamente, né? De uma forma mais. Então, sempre, sempre com essa ideia de oh, vamos contar uma história, mas a gente tem aqui um jogo de tática. Vamos contar uma história, mas a gente tem um jogo de. Combate como esporte. De, é, de matar monstro, né? E acaba encarando o, eventualmente né, o combate ele Esse lance de combate como esporte é curioso. Por que você não pode ter um combate como guerra num D&D moderno? Né? Porque quanto mais o tempo foi passando ele foi se entendendo como um jogo de contar história mas ele não veio entregando ferramentas de contar história ele veio refinando suas, as suas ferramentas de entregar desafios né? isso acaba gerando um tipo de narrativa muito típica do D&D, que é, por exemplo você poder morrer com seu personagem no primeiro combate por mais que você tenha inventado com o mestre que o seu personagem é o grande protagonista daquela história e ele é filho escolhido dos deuses, mas ele ainda assim morreu com uma pedrada de um, de um, de um goblin na cabeça dele. Isso, era um isso é um problema, de certa forma. né? Isso, inclusive, leva a problemas de, do próprio D&D falar, não, em determinado ponto, se isso acontecer, não utilize o sistema que a gente te deu. Uhum. Então, ele patina nessa experiência. No Dark Sun, você atrás, com... no Dark Sun ele já falava, começa no terceiro nível. É, ele tenta trazer formas de, de fazer com que o jogo funcione, apesar dele propor somente ferramentas de desafio, né? E aí dentro disso, né? Dentro dessa, dessa loucura, que eu acho que para mim é, uma, é, uma, é uma, uma coisa um pouco complicada de se fazer, né? Ele tenta trazer mil recursos para resolver esse problema. E uma das coisas que acontece é justamente que ele, ele, ele acaba entendendo que o esporte não pode ser esse esporte guerra, em que as pessoas morrem, né? Ele é um esporte de combate de que as pessoas se exaurem, elas podem até finalizar perdendo aquele combate, é, cedendo sua posição, perdendo o que está em jogo, sendo aprisionada, sei lá. Mas que, apesar disso tudo, né, é, os personagens eles, eles cumprem uma performance. E não necessariamente a, a vida ou a morte que está na performance, porque é, morrer é uma coisa muito complicada. Ainda que ele tenha a morte como uma vaca sagrada ainda, né, e ele tente botar essa, essa, essa morte acontecendo de uma forma mais segura, né, de tipo, ah, então, você precisa falhar em três saves, você precisa preencher três Sim. vias de um formulário dizendo que é. todos do grupo aceitam aquela morte dentro da história contada, sabe, esse tipo de coisa. E meio né? feitiço de clérigo já para esse processo. <risos> Exatamente, um cantrip um já ajuda demais, né, então... Você tem, muita, você tem uma cama de segurança assim, e essa cama de segurança é encarar o combate como esporte. E isso tem muitas implicações no decorrer do jogo. Então. O D&D, tipo, a primeira coisa que, que, que pauta o D&D é ele se entender como um jogo de contar a história que aconteceu desde a primeira edição da D&D, lá no meio dos anos 80. Mas junto a isso, né, você tem as regras entregando, primeiro um, jo um jogo de, de caça ao tesouro, depois um jogo de matar monstro, depois um jogo de supremacia tática, enfim, quer dizer, um jogo de customização, né, depois um jogo de supremacia tática, depois um jogo de contar história, isso vai se, vai se alargar do D&D chegar na quinta edição ainda patinando, né, nessa nessa questão que eu acho que é é, é uma que a gente pode dizer é um problema que, que hoje em dia está virando quase uma um tropo próprio, sabe? É, esse tipo de narrativa que o D&D entrega porque é. ele só propõe um jogo olha. De, de superação de desafio e ele acaba entregando aquela narrativa e se encara como um jogo de contar história que é aquela história que o D&D entrega. Eu acho que ele cai na própria
1: armadilha, né? Porque acho que ele é meio que amadureceu no sentido, olha. Tudo bem, eu não sou um jogo de fantasia medieval, porque você não pode fazer qualquer coisa. Eu sou um, um, um emulador de mundo de D&D, aquele que você conhece, que você joga desde lá atrás, que tem essas características, né? Ele meio que abraçou isso e deixou para trás, trás a ponto de nem, de nem mencionar, né? E fez com que muita gente entrasse nessa onda, o que acaba sendo um pouco de, de, de armadilha. Mas, cara, eu não posso deixar de falar que ponto importante que a gente está falando em relação ao desaparecimento da função do mestre, tem uma coisa que eu não, eu não acho que o Mestre vai desaparecer, mas eu vejo um fenômeno que eu acredito, eu até invisto nisso, que você tem uma tendência de você ter um jogo de low prep para no prep. É, você tem Uma hora entender que, cara, se você botar três caras para trabalhar em trocentas ideias de coisas que vão... Um monte de coisa que vai estar tá regurgitada para você ali, só piscar, pescar uma coisa ou outra, né? Você acha que segue por
2: esse caminho ou é só uma opção estilística e aí tem vários outros? É, cara, eu, eu acho que. Assim, eu não, não acho que vai acabar o papel do mestre, né? Muita mítica em torno disso. Muita Bom, eu, eu, é uma tendência, de... não é que, mestre... é que vai
1: terminar, mas se ele é alguma coisa, ele vai é. minguar.
2: Essa, é, essa coisa da preparação né, é, uma das, é um dos inconvenientes do mestre de forma geral. Né? Eu acho que não. é para você desafiar, de certa forma, os jogadores, se você é focado em desafio mesmo, não né? contar história. Faz, faz muito sentido você preparar uma dungeon, por exemplo. Né? Por quê? Porque o desafio está objetivamente posto ali, ele facilita a tua vida e isso envolve prep. Mas se você quer contar uma história, né, é... e essa história, de certa forma, dentro do RPG ela é muito emergente porque é em conjunto, faz sentido você diminuir a prep e transformar a prep numa questão de inspiração momentânea. Né, para fazer as coisas andarem, para fazer os jogadores se animarem em torno de uma ideia, para trazer determinados, é, determinados fluxos né, de ideia ali. Até as mecânicas tentem ajudar né, o grupo, em vez de emperrar, o grupo andar para frente. Mesmo uma falha, né, encarar essa falha não como um setback, né, como uma coisa que retarda e que amarra a narrativa, mas uma coisa que empurra a narrativa para um lugar específico que é a história que quer se contar. Né. Então. Eu acho que tem um, como eu falei lá atrás, né, que o RPG de desafio ele é um jogo que passa muito por um processo indutivo, né, de você partir do específico para o geral. Então é isso, você parte de uma masmorra que você desenhou que é uma coisa muito específica. E em cima disso, o grupo vai jogando, vai trazendo uma narrativa, e em cima dessa narrativa você vai buscando é, ferramentas para arbitrar e tudo mais. No jogo, de contar a história ele já parte de uma, de uma lógica dedutiva, né? Você vem de um, de um aspecto geral, você vem de uma ideia geral do que é a narrativa que você quer chegar e vai se trabalhando a partir disso, né? Então você vai chegando em uma, em uma coisa que não precisa exatamente de uma prep, você precisa mais de um combinado, de um... De um... De, uma, de um acerto social, né, de uma conversa de onde o grupo quer chegar, de certos estabelecimentos ali, e em torno disso você joga algumas inspirações e trabalha com algumas mecânicas que te facilitam isso. Né. É, acaba sendo um jogo mais que te entrega um o, o jogo de RPG né, moderno, de contar história, ele é muito mais um jogo de inspirar as pessoas, uma ferramenta criativa do que exatamente... Ele, ele gamifica a criação mais do que exatamente botar um jogo que, que utiliza a narrativa como mídia para se jogar, sacou? É, a narrativa ela vem no fluxo da, das decisões mecânicas tomadas, então é, existe essa... Eu, na, minha, no, na minha concepção, pelo que eu consigo, consigo entender, existem essas diferenças, assim. Então, o papel do mestre, junto com essa, com essa diminuição do papel do mestre como desafiante, que não faz muito sentido num jogo de contar a história, a reboque disso vem a, a, a diminuição da, da preparação, né? uma preparação muito mais voltada a impulsionar é, a criatividade dos, dos envolvidos. envolvidos se
1: deixar eu fico conversando com você horas a gente vai pro bar <risos> ali continua toma uma cerveja para trocar mais umas Vamos. ideias. mas cara a gente tem que chegar aqui ao nosso final é, poxa se você tiver qualquer ideia de querer falar alguma coisa esse canal aqui tá aberto você via qualquer momento para você trocar uma ideia, para você expor, entendeu? Acredito que sejam muitos outros também que te oferecem, mas eu aqui tô de coração aberto, abrindo espaço para quando você precisar de qualquer coisa, porque todo mundo do RPG que tem uma gratidão com você, e esse é o meu jeito de mostrar isso, né? Cara, eu queria pedir para você dar um último recado.
2: É, cara, olha só, obrigado demais. Essa cerveja tem que acontecer, esse bar aí, vamos beber, porque beber e falar de RPG é muito gostoso. Né, temos essa paixão em comum então é bom sempre explorar muito obrigado pelo espaço mesmo terminando o café né tipo mesmo não tendo mais café com Danjo pô você vir aqui para falar sobre RPG é uma gratidão que eu tenho desse espaço e pode deixar cara é, pô, se eu puder trazer um tema aí trazer uma reflexão a gente propõe aí a gente, a gente grava junto como tantas vezes a gente já fez né então pô para mim vai ser vai ser uma honra poder fazer isso é, bom, o podcast Café com danjo Ainda tá no ar, apesar de não ter mais episódios Sendo produzidos, então você pode ir lá No Spotify, né Ele ainda tá performando bem, tá em 38 no Spotify Então tem muita gente maratonando então, você pode maratonar também, são mil episódios, é bastante coisa se você não ouviu tudo. É, no mais, acompanha aí, R Balbi no Twitter, ou Regra da Casa no Twitter, vai no Instagram principalmente, Instagram do Regra da Casa, que você vai acompanhar aí o que eu tenho. Eu faço às com mais lives, troco ideia, e principalmente o que vem no futuro, né? É, podem ficar de olho aí, porque vem mais coisa no futuro, ainda que em outros formatos, com outras propostas, que eu tô desenhando com o meu grupo de assinantes, para entender onde a gente quer chegar. Então, é isso, cara. Brigadão. muito bom.
1: E, cara, que sorte a sua que tá aqui ouvindo a gente até agora esse programa e conseguiu ter, cara, uma aula de. de, 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 de cara, de RPG no sentido que ainda não tem muita gente que, que traz, cara. Obrigado mesmo, Balbi. Valeu, galera. Com certeza daqui a pouco a gente vai ter um papo alto nível como esse. Poxa, volta logo, cara. Super abraço pra galera. Dá um tchau comigo, Balbi. Valeu, tchau. Valeu!